0: Bienvenue sur le podcast Proposition Marketing, le rendez-vous du marketing digital. Seul ou avec un invité, je vous propose des méthodes, outils, astuces et retours d'expérience pour attirer plus de clients et développer votre business. Je suis Christine Gédéon, consultante marketing digital. À la fin de chaque épisode, vous serez en mesure d'appliquer des actions immédiates pour obtenir des résultats concrets. Vous êtes entrepreneur, marketeur, business developer Ce podcast est pour vous. Soutenez Proposition Marketing, il sera votre meilleur guide. Abonnez-vous et laissez des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Bonjour euh, Olivier, je suis ravie de de vous recevoir dans mon podcast, euh, de te recevoir, on m'a promis de se tutoyer. (rire) Bonjour Euh, Christine. Bonjour. Ce que que euh, j'aimerais, c'est que vous puissiez, euh, toi, tu puisses partager un peu de ton parcours. Et euh, j'aimerais commencer avec euh, la question qui, euh, qui serait un peu de parler euh, de votre parcours en tant qu'artisan maroquinier et euh, vous présenter aussi, bien sûr, et de ce qui vous a motivé à créer euh, votre propre collection de la cinquième génération.
1: Alors Christine, alors euh, donc je m'appelle Olivier Magui, j'ai 47 ans. Euh, je suis euh, issu d'une famille de maroquiniers. Ma grand-mère était 14, ils étaient 14 frères et sœurs à, à faire ce métier. Donc, j'ai eu beaucoup d'oncles, de cousins maroquiniers, euh, dont bah, évidemment mon papa. Euh, et euh, mon parcours, euh, il, euh, il a été un petit peu chaotique, dans le sens où j'ai commencé par la maroquinerie. Et puis, euh, je me lassais de voir euh, du monde. J'avais besoin de contact. Donc du coup, j'ai fait le métier de barman, c'était complètement euh, à Euh, l'opposé. J'ai eu un accident de moto, je me suis cassé les jambes, donc du coup, la la position debout était était trop compliquée. Euh, J'ai repris la maroquinerie, après je suis allé un petit peu dans l'automobile, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis, euh, je suis retourné dans la maroquinerie, et là, j'ai voulu voulu créer ma marque, parce que mon père a toujours façonné pour des grandes maisons, et euh, il n'avait jamais son identité à lui. Donc moi j'ai voulu créer ma marque qui s'appelle donc cinquième génération parce que je suis la cinquième génération de ma famille à faire ce métier donc c'était un petit peu c'était pas facile mais c'était voilà il a fait, on a trouvé le, le nom de la marque et donc euh, j'ai créé une collection de, de petites maroquineries parce que je sais faire que de la petite maro euh, en cuir de tannage végétal euh, tanné au végétal et en cuir de vachette et euh, du coup, j'ai développé à peu près une une quinzaine de produits euh, dans la ligne et puis ça continue petit à petit à à comment à, à fuser à, à comment à, à produire euh, de, de nouveaux
0: modèles quels sont vos vos parce que moi, je connais, mais parce que je, j'ai déjà acheté chez vous. Mais euh, quels sont les petits produits Maroc de que, que dont vous parlez, que tu parlais là euh,
1: Alors, c'est... C'est, Ça passe du ça part du, du petit, euh, petit porte-monnaie qui va dans la poche au portefeuille, au porte-billet, à l'étiquette bagage. Euh, au porte passeport, au porte chéquier, euh, euh, au porte carte, vraiment tout ce qui va dans le sac quoi. C'est euh, j'ai fait un étui pétanque, j'ai fait un étui pour euh, tablette tactile, euh, voilà. Je, non, je m'arrête à peu près au format euh, format A4.
0: Comment euh, votre héritage, euh, ton, ton héritage euh, familial et le savoir-faire euh, transmis de génération en génération ont-ils influencé euh, votre approche en matière de création de produits et de marketing
1: euh, ben, En termes de création, mon papa faisait comme moi, euh, sauf que lui travaillait beaucoup le, la chèvre et donc euh, c'était beaucoup des, des modèles en rembordé. Euh, moi, je travaille beaucoup en rognier. J'ai, je, j'aime bien avoir les teintures de tronche euh, noires avec des bords francs. Et, euh, et puis, après, euh, bah pour, pour pouvoir promouvoir tout ça, on, on, a, euh, on a fait comme tout le monde. Quoi. On a travaillé sur les réseaux, beaucoup sur les réseaux. Euh, LinkedIn, euh, Facebook, euh, tout ce qui euh, Instagram, évidemment. Et, euh, et on, on produit à peu près un, un contenu tous les jours ou tous les deux jours euh, minimum.
0: Quel est euh, le, le, le réseau social euh, qui euh, marche le mieux pour vous
1: Pour nous, c'est LinkedIn. c'est 80% de notre, oui, 80% de notre chiffre est fait par LinkedIn.
0: Ta clientèle est plutôt euh, B2B
1: B2C Oui,
0: c'est ça.
1: B2B Oui, oui. Plus B2B que B2C Oui, oui. Plus B2B
0: que B2C.
1: Et après, euh, voilà, il me, les 20% de chiffres qui me reste, c'est vraiment cinquième génération euh, là, la collection cinquième génération via notre site internet euh, avec une vente en ligne. Et puis maintenant, euh, on est sur un remange depuis six mois et on a la chance d'avoir Pignon sur rue, ce qui fait qu'on a fait notre atelier dans la boutique, ce qui fait qu'on vend aux gens, les gens nous voient travailler. Donc c'est vraiment sympa, on peut échanger un petit peu sur le métier.
0: À part les, euh, les réseaux sociaux euh, vous, vous faites aussi euh, chez 5 e génération des campagnes euh, sur les réseaux à, pas, vous ne faites pas de campagne payante AdWords non rien non, de ça on a, non on a, on, a, on a essayé au, au tout début on
1: a vu qu'il n'y avait pas de retour euh, on a essayé les influenceurs on a été très demandé par les influenceurs on n'a pas eu de retour non plus du tout ça n'a pas fonctionné pour nous euh, nous, c'est vraiment voilà, les, les, euh, la pub réseau et aussi on travaille aussi avec quatre ou cinq marketplaces qui nous font euh, qui nous font beaucoup de com et qui nous font travailler.
0: Et vous faites aussi euh, des, des campagnes de newsletter Vous envoyez des newsletters aux clients Non. Pas, pas encore.
1: Non, pas encore. Euh, pour l'instant, on relance nos clients, euh, nos clients habituels euh, sur des devis qui avaient été demandés où on n'a pas eu de réponse. Oui. Ou voilà, ouais. on, a, on a un suivi. Mais euh, via LinkedIn, c'est l'avantage, c'est que c'est vraiment euh, comme c'est un réseau pro euh, et qu'on diffuse beaucoup ouais. dessus. Bah voilà, on, a, on est à peu près à 11 000 abonnés sur LinkedIn. Donc, c'est 11 000 abonnés qui, qui voient tous les jours euh, ce qui se passe euh, chez nous. Quoi.
0: Ok. Euh, on va parler un peu de stratégie de marque et d'identité. La mmh. cinquième génération, elle est plus qu'une simple collection de maroquinerie. Comment avez-vous construit euh, l'identité de votre marque et comment celle-ci se reflète dans votre euh, stratégie digitale
1: Alors ça, ben voilà, Maintenant, euh, je pense qu'on on vend un produit, mais on vend aussi une histoire. Voilà. Et, euh, mon histoire, c'est euh, ben voilà, celle de ma famille. Euh, de mes grands-parents de mon père de, de donc de moi qui est euh, qui ai fait ce parcours euh, d'avoir appris la maroquinerie et puis après d'avoir lâché d'avoir repris enfin la vie a fait que euh, voilà il y a des, y a des petits aléas et puis euh, donc c'est quand j'ai repris et là que j'ai voulu me lancer tout seul euh, que je voulais donc lancer cette cette ligne euh, bah il a fallu trouver un nom donc euh, voilà c'était euh, ça a été assez compliqué et puis après ça a été un peu évident. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai fait une formation sur le, le design et j'ai rencontré un, un calligraphe ouais. avec qui je discutais. Et j'étais en train de lui dire, bah voilà je suis en train de monter euh, ma marque qui s'appelle 5e Génération et j'ai arrêté de trouver un logo. Et, et on a parlé dix minutes comme ça. Et puis, il a pris, euh, il a pris un, un, un comment, un, c'était à l'encre de Chine. Et il m'a fait un dessin comme ça, ce qui lui passait par la tête par rapport à mon histoire, à ce que j'avais vécu, euh, à ma... À la comment à, à mon métier manuel et donc euh, il m'a tracé cette palme c'est c'est un peu c'est une palme c'est une main et donc euh, bah voilà euh, le, ça, ça dessine un peu euh, un peu une main euh, les cinq doigts de la main cinquième génération enfin voilà c'était un petit peu le, le clin d'œil et euh, ça s'est fait comme ça et euh, et du coup euh, je lui dis stop c'est très bien J'ai, on a scanné la chose et puis voilà on est parti de, de là pour pour pouvoir après euh, promouvoir cinquième génération et partir avec une, une identité.
0: En tant qu'artisan, comment parvenez-vous à maintenir un équilibre entre la tradition et l'innovation, en particulier dans le contexte du marketing numérique
1: Eh ben, ça, c'est, ça, c'est toujours un petit peu… Euh, on reste… Euh, Mes produits restent vraiment euh, euh, artisanaux et et manuels. Enfin, et donc je pense que c'est ce qui fait qu'on sort du lot parce que justement, c'est toujours des contenus où on on nous voit travailler avec ma femme, on voit travailler, on voit découper, on voit toutes les phases de la toutes les phases de de construction justement d'un porte-monnaie ou. Une pochette où, donc, on part de la peau, la découpe, euh, le, le, désé, le désépaissir, les cuirs, le filetage, la teinture, tout ça. Et je pense que ça, ben bah voilà, on a réussi à, à garder le côté artisanat et à montrer un petit peu ce qu'on fait et c'est ce qui permet de nous faire du, des contenus digitaux.
0: Oui. Et c'est, ça crée une proximité aussi parce que c'est une façon de montrer ton savoir-faire et euh, les gens, ils aiment bien ça. Euh, exactement.
1: Et pour les, qui, pour les pros, pour qui on travaille. En plus, comme souvent, on leur demande leur accord pour savoir si on peut justement diffuser avec leur marque euh, quand on est en train de, de monter des... Et donc, pour eux, c'est super intéressant parce que ça leur permet de relier ça et de, d'être euh, un peu plus éthique en faisant travailler justement un artisan français qui n'est pas très loin de chez eux. Et donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Quoi. C'est vraiment...
0: Euh... Exactement. Et ça vous ouais. fait du bouche à oreille. Exactement, ça. voilà. Ouais. <rire> Euh, On va parler maintenant de création de contenu et engagement. Les plateformes de médias sociaux offrent de nombreuses opportunités pour raconter des histoires. On revient aux histoires. Comment utilisez-vous le contenu visuel et narratif pour susciter l'engagement de votre audience en ligne
1: Alors ça, pour l'instant, on ne l'a pas fait. On n'a pas... On n'a pas travaillé dessus, on l'a on on vraiment fait ça nous sur notre site. L'histoire, elle est vraiment sur le site Internet où on, on, on explique un petit peu comment ça a fonctionné, comment ça s'est développé. Maintenant, c'est vraiment nous… On a, je pense que l'histoire, elle est, elle est un petit peu… Elle est au jour le jour, quoi, quand on justement, quand on, on diffuse des, des vidéos, des… On amène toujours euh, cinquième génération et puis quand on on est en en relation avec le client, euh, qu'on échange par rapport sur un par rapport à un un projet, euh, je l'envoie toujours sur mon site pour justement euh, lui montrer ma vitrine un petit peu, mon savoir-faire, et puis qu'il n'hésite pas justement à à regarder comment euh, comment comment j'en suis arrivé là et de lire cette petite histoire qui, qui est qui je pense qui est intéressante parce que ben voilà c'est ce qui fait partie du ce que je vous disais tout à l'heure maintenant, on vend 50% c'est le produit et c'est 50% l'histoire c'est c'est vraiment ce que ce que ça dégage le produit qu'on, qu'on fait en vérité il c'est pas vraiment un produit fini comme ça c'est pas porte monnaie non il est passé par plusieurs étapes c'est vraiment tout ce qu'on, qu'on essaye de, de montrer de valoriser
0: est-ce que vous avez une expérience où la création de contenu a joué un rôle clé dans la croissance de la visibilité, de votre visibilité en ligne et dans l'établissement des relations avec vos clients
1: euh, Oui, je pense. Euh, c'est, euh, mais nous, on n'a pas fait de formation. Enfin, vraiment, on l'a fait vraiment appris euh, sur le tas hein, pour, pour pouvoir diffuser. Et et Delphine, ma femme, euh, c'est quelque chose qui, qui, comment, euh, qu'elle aime bien, elle aime bien pouvoir euh, bah justement partager un petit peu tout ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment, euh, c'est fait vraiment comme ça. euh, Parce que c'est authentique. Voilà, c'est ça. Ça reste vraiment authentique. Alors, évidemment, on n'a pas un atelier en bazar, on essaye de toujours avoir quelque chose de propre, avoir un fond, avoir. Mais euh, mais voilà, c'est fait. je suis en train de marquer des pièces, ma femme me dit :« Ah ben attends, j'ai pas eu le temps de ». Hop, elle vient à côté de moi, tout se fait avec le téléphone ou avec un trépied, mais c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment euh, artisanal aussi euh, au niveau euh, au niveau de, de, de la communication.
0: Et c'est intéressant de partager ça parce que euh, beaucoup de, d'entrepreneurs et d'artisans euh, comme vous qui ont une petite marque, euh, et parfois la la marque, elle grandit euh, même beaucoup, Euh, ça commence toujours par par l'histoire et par une authenticité. Et euh, ce qui est important, c'est que les personnes euh, qui veulent aussi développer euh, leur leur activité ne pensent pas qu'il faut faire des choses mirabolantes pour, euh, pour réussir dans la communication en ligne. Voilà.
1: Non, au contraire. Je pense que c'est même un peu plus c'est simple et je pense que mieux c'est. Euh, en ayant évidemment, euh, faut qu'il faut y ait de l'éclairage, faut qu'il y ait des voilà. Mais euh, faut que les prises de vue soient, soient sympas. Mais je pense que plus c'est simple et plus c'est authentique, comme vous dites, et, euh, et plus ça donne envie d'aller voir, d'aller, Parce que je pense que maintenant on, on cherche vraiment l'authenticité. Et c'est pour ça que je, il y a, y a vraiment quelque chose à faire au niveau de l'artisanat. Euh, la, les gens ont besoin de, de, de repères, de, dans la société de consommation où on est, où tout va vite, où tout. Euh, je pense que c'est, c'est vraiment bien de, de pouvoir. La maroquinerie, c'est pas un métier euh, difficile, c'est pas un métier, mais c'est un peu méconnu. Quoi. On, on sait que ça existe, on sait que c'est là. Tout le monde a quelque chose sur lui en cuir, parce que si c'est pas de la ceinture, c'est un porte-monnaie, c'est pas un porte-monnaie. Il y a toujours quelque chose. Il y a le cuir, il, il est là depuis euh, des siècles et des siècles. Mais c'est vrai qu'on se pose, euh, on se pose pas la question. Et euh, moi, ma femme, qui était ingénieure en environnement, qui n'était pas du tout dans le, dans le cuir, quand elle a vu toutes les étapes pour fabriquer un portefeuille, par exemple, elle mmh. était surprise. Elle m'a dit, mais je pensais pas qu'il y avait autant d'étapes pour pouvoir avoir ce petit produit euh, fini. Et c'est vrai que du coup, le fait de partager tout ce qu'on fait, toutes, tout, euh, toutes, les étapes de, de, de travail, de, de découpe, de d'assemblage. Je pense que c'est intéressant et je le vois puisqu'on on voit bien les retours que l'on a sur ce, qu'on, sur ce qu'on diffuse.
0: C'est une manière aussi de se différencier de la concurrence. parce que oui, euh, oui. Oui. Exactement. Euh, on va parler un peu de défis et adaptation. Les artisans, ils ont parfois du mal à s'adapter à l'environnement numérique en const- qui est en constante évolution. Quels défis euh, avez-vous rencontrés dans le processus d'adaptation de votre savoir-faire traditionnel au monde du marketing digital. Euh,
1: le défi ça a été de trouver euh, les bons mots, les bons, les bons euh, de trouver les ce qui allait être réceptif quoi à, à nous à, à ce qu'on allait diffuser. Je pense que là c'est pas évident de trouver au départ euh, où aller, comment faire. Euh, alors c'est le temps qui fait que. Mais il n'y a pas beaucoup de, bon, on n'a pas non plus cherché peut-être, mais il n'y a pas beaucoup dents de, 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 pour ça, ou alors c'est payant tout de suite. Et, euh, et du coup, bah, quand on commence, on n'a pas les moyens. Donc, euh, on n'est pas super euh, entouré pour pouvoir. Alors, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on va voir les voisins, on regarde un petit peu ce qu'on pense, ce qui est bien, ce qui est moins bien. Et puis, euh, on fait un petit peu, euh, on fait un petit peu avec. Euh, mais c'est vrai qu'au départ, euh, moi, LinkedIn, par exemple, euh, je connaissais pas du tout. Euh, Instagram, oui, mais voilà, c'était pas plus que ça. Où on a du mal, c'est TikTok, on n'accroche pas, par exemple, on, on fait, mais euh, c'est beaucoup moins, euh, on est beaucoup moins réceptif par rapport à Instagram et à LinkedIn.
0: Ouais, et en tout cas, euh, le réseau social que choisi, choisis, il faut toujours être en accord avec l'image de la marque et aussi de la clientèle. Bien Votre sûr. sur clientèle est sur, sûrement n'est pas sur ligne euh, sur TikTok.
1: Voilà. Exactement, exactement. Euh, voilà, donc sur Instagram, on, y, on on a une clientèle qui est un peu plus et je pense qu'il, qu'il diffuserait encore mieux peut-être euh, si on voulait euh, faire que du particulier, ce serait Facebook parce que voilà, c'est des gens qui ont euh, qui ont mon âge entre 40 et 50 ans et bah euh, ben, voilà, c'est plus la cible que l'on vise entre 30 et 50 et euh, 60 évidemment, mais et d'où et je pense que c'est pour ça que, euh, en termes de, de vente au particulier, on n'est pas très, très, très fort parce que je pense que là-dessus, on ne communique pas, euh, peut-être pas euh, autant que sur LinkedIn où là, vraiment, c'est ce que l'on recherche en même temps. Hein. Nous, on recherche vraiment plus à faire du B2B, du B2C que, euh, que de la vente euh, directe.
0: Il euh, y a une question ici que j'avais euh, élaborée. Comment est-ce que vous gérez les retours clients en ligne euh, maintenant vous euh, et vous maintenez la réputation de votre marque euh, lorsque vous vendez des produits d'autre qualité euh, dans un environnement en ligne où les opinions euh, sont assez variées mmh. euh, Le retour, euh, euh, je vois pas trop. Euh... Vous n'en avez pas. des retours
1: clients, non, franchement. <rire> Non, on n'a pas, pas, pas eu de retour négatif. Après les retours qu'on a, bah voilà, c'est par rapport à, euh, par exemple, euh, on a fait, euh, on, a, on a, publié une vidéo, voilà, il y a des gens qui, euh, des entreprises qui nous, qui nous demandent, ben bah voilà, oui, ça, ça nous plairait. Bah, après, tout de suite, on a évidemment un catalogue qu'on envoie en ligne. Euh, Bien sûr. voilà, mais sinon, non, on n'a pas de retour, euh, on n'a pas eu de retour négatif sur tout ce qu'on avait fait. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a dit non, ça ne nous a pas plu ou euh, on n'a on a pas eu à gérer ça. Un
0: petit, pour finaliser, euh, des conseils pour les artisans et les entrepreneurs. On va commencer par une question. Quels conseils donnerez-vous aux artisans et entrepreneurs qui cherchent à promouvoir leurs produits artisanaux de manière efficace sur Internet
1: Ben voilà, je pense que c'est les réseaux. Encore une fois, euh, alors tout dépend de ce que l'on veut faire. Si euh, si on veut faire du B2B, B2C, c'est LinkedIn. Ça, mais c'est vraiment, mais c'est un réseau, mais hyper puissant. Enfin, nous, on s'en est rendu compte. C'est un ami de, c'est un ami de nous qui nous a dit mais si, il faut y aller. Euh, et franchement, mais c'est énorme. Et ensuite, bah c'est les réseaux, euh, c'est les réseaux que l'on connaît. Hein. De toute façon, il n'y a que ça qui est gratuit et qui pourra euh, qui a une, vraiment une visibilité énorme quoi. Après voilà le ce qui est le plus compliqué je pense et c'est pas trop moi qui m'en occupe donc euh, c'est un peu compliqué euh, pour moi de vous mais voilà c'est de trouver les bons mots clés quoi les hashtags les, pour voilà pour sortir du lot et, et savoir là, connaître votre cible et, euh, et pouvoir euh, et ben la, la, le faire le, le faire voir quoi, le faire savoir je pense que c'est c'est là où, où c'est le plus le plus compliqué
0: Enfin, quel message aimeriez-vous transmettre aux auditeurs qui aspirent à suivre leur passion et à créer leur propre entreprise, tout en respectant les traditions et le savoir-faire
1: je, alors, Moi, je leur dis, allez-y, foncez. Parce que franchement, alors moi, c'était facile de foncer parce que j'ai eu la chance euh, de comment de faire ça de père en fils. Donc euh, le savoir-faire, je l'avais. J'ai récupéré un peu de matériel, donc j'avais pas trop d'investissement. J'en ai eu, mais j'en ai pas eu de trop. Donc pour moi, c'est assez facile. J'ai, j'ai une chance. Euh, voilà quoi. Et franchement, euh, que, que beaucoup de gens n'ont pas. Mais euh, je pense que avec ce que l'on vit en ce moment, avec, euh, avec tout ce qui se passe, je pense qu'il est important de faire ce qu'on a envie de faire. Et euh, et euh, je et en plus, quand c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous qui vous donne envie le matin, et voilà. Quoi, je pense qu'il faut foncer. Il y a il y a plein de choses à faire encore. Et au contraire, je pense qu'il y en a. On a plus de on a de plus en plus de de, de d'ouverture en, au niveau de l'artisanat. Le, le, L'après Covid a fait vraiment que le Made in France revient en force. Enfin, nous on l'a ressenti. On l'a, on l'a vraiment ressenti. Euh, je le vois dans les gouttis que l'on fabrique, c'est des gouttis qu'on ne fabriquait plus avant, tout venait de Chine et depuis, euh, depuis la Covid on a eu vraiment un, un gros retour euh, sur le Made in France
0: C'est le retour euh, à comment dire, à l'essentiel à aux choses qui sont c'est, tout est tellement industrialisé tout est tellement made in Chine que c'est ça. Les gens, ils veulent quelque chose de valeur, c'est-à-dire oui. une, une valeur ajoutée, quelque chose qui, qui représente. Euh, on n'achète pas un objet comme ça euh, juste pour avoir l'objet, en
1: fait. C'est ça. Nous ici, vous voyez, la dimanche dernier, on était fermé. Il euh, y a quelqu'un qui me laisse un message sur le sur le mail en me disant Est-ce que vous êtes ouvert demain Parce que euh, c'était des, des, comment, des vacanciers, des touristes. Euh, est-ce que vous êtes ouvert demain? Parce qu'on repart demain, mais on a vu vos porte-clés en vitrine et on aimerait ramener quelque chose d'un romanche, mais qui a été fabriqué à un romanche. Voilà. Et quand on entend ça, on se dit, bah voilà, tout n'est pas perdu, quoi. Il y, a, il y a, il y a, il y a des gens qui, comme vous dites, qui ont envie d'acheter quelque chose, mais, mais que, quand ils vont regarder leur porte-clés, quand ils vont l'offrir ou qu'ils vont nous ramener chez eux ou quand ils vont là-bas, ils est ah oui, c'est vrai, on avait été dans une petite maroquinerie à un romanche. Il y a un souvenir, il y a vraiment un souvenir de vacances et, et quelque chose. Et la démarche, pour eux, c'était aussi important ben voilà, de faire travailler un petit artisan, qu'une boutique de souvenirs avec une tour Eiffel de, qui est de Chine.
0: Exactement. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez euh, ajouter Quelque chose que, qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas échangé
1: Non, ce que j'aimerais ouais, ajouter, c'est que bah, j'ai encore reçu ce matin quelqu'un, là, une femme qui était dans le social. Elle est venue me voir, on avait rendez-vous, on a discuté pendant deux heures. C'est quelqu'un qui est justement un petit ras-le-bol de de sa vie, de de son métier et qui est en train de faire une formation dans la maroquinerie. Et et elle se posait encore plein de questions, si c'était possible, pas possible. Alors oui, tout est possible. Après, euh, tout dépend de nos nos envies, nos besoins, à quelle échelle on veut s'arrêter. Moi, c'est un métier, euh, je ne vis que de ça. Donc ben voilà, il faut se donner les moyens d'investir, du matériel pour pouvoir en vivre. Et à côté de ça, il y a des gens qui… Là, c'était une femme qui était mariée, donc son mari était là et elle voulait faire évidemment pour gagner un peu sa vie, mais elle n'attendait pas que ça pour ça. Donc euh, je lui ai dit, mais allez-y, foncez, il n'y a pas trop d'investissement à ce moment-là pour commencer à faire quelque chose. Et, euh, et d'après sa formation, elle était mais trop contente. Elle était contente de, de partir d'une peau le matin et le soir d'arriver à un produit fini. Elle me disait, mais c'est, c'est vraiment gratifiant. Et j'ai bah ben oui, voilà, c'est ce qu'on vit tous les jours, quoi. C'est vrai que c'est... Alors moi, pour mon métier, pour la maroquinerie, mais que ce soit pour la céramique, pour tout, enfin, je trouve ça... Il y a, il y a vraiment plein de beaux métiers. J'en ai rencontré pas mal quand on a fait des... Quand j'ai fait des formations, euh, des céramistes, par exemple, des... Euh, il y, avait, euh, il y avait les ébénistes, enfin, tous ces métiers-là. Mais c'est magnifique, ça donne envie de... Et en plus, ça donne envie de mélanger les matières. Il y a des choses où on peut faire plein de choses avec justement plein de... Là, j'ai, par exemple, avec le lin, j'ai fabriqué une ceinture à mélanger avec du lin, par exemple. J'ai mélangé le cuir, le lin. Le lin, c'est chez nous, c'est la Normandie. Donc, je voulais faire... Enfin, il y a plein, plein de choses à développer et à faire.
0: C'est donner du sens à ce qu'on fait un peu tous les jours.
1: C'est exactement ça. Et puis, il y a un âge, en plus, où on a la chance de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Et, euh, <rire> et voilà, quoi. Et donc, bah, maintenant, on sait ce qu'on Nous, on veut, on veut faire ce métier-là. On veut, on veut montrer un petit peu aux gens comment ça fonctionne. On, on cache rien, voilà. Et c'est, au contraire, je trouve que c'est sympa de, de pouvoir, et de donner envie aux, aux gens de, pourquoi pas, faire maroquiner. Il y a de la place pour tout le monde, donc.
0: Si quelqu'un veut échanger avec vous, euh, ou est-ce que, quel est le meilleur endroit, la messagerie LinkedIn, un mail, oui, si c'est un mail, je peux mail. laisser sur le site. Qu'est-ce Exactement, qui...
1: les deux, euh, LinkedIn, le site, il euh, y a vraiment j'ai mes coordonnées qui sont aussi sur mon site téléphonique, donc euh, voilà, après on n'est pas toujours dispo, mais on prend le temps et euh, ensuite et. Mais au contraire, oui, quand je peux le faire et que ça peut aider quelqu'un à à savoir si c'est bon pour lui ou pas, euh, Enfin, dans mon métier, à moi, évidemment, euh, par rapport à leur stratégie. euh, Au contraire, moi, euh, si je peux aider, au contraire, ça me fait plaisir.
0: Alors, tous ceux qui sont intéressés, je vais laisser dans la description les coordonnées de Olivier. Voilà. Olivier, je vous remercie énormément pour avoir accepté euh, de faire ce podcast avec euh, Proposition Marketing. Bon, a été,
1: de m'avoir, ouais. de m'avoir, c'est
0: vraiment passer. un honneur et un plaisir parce que l'histoire est vraiment incroyable.
1: Oui, oui, oui. On on, c'est vrai qu'on a eu, on a eu de la chance et puis ce n'est pas fini. Mais, euh, mais oui, on, on a eu cette chance de, de, d'en arriver jusque-là. Franchement, c'est vraiment, c'est vraiment sympa. Et merci à mon papa parce que j'ai mon papa qui a 74 ans et qui travaille encore parce qu'il est passionné. Il a peur de s'ennuyer dans son canapé, donc il travaille encore et il travaille. Euh, il a un client, ça fait 40, un peu plus de 45 ans qu'il a un client et voilà quoi. Il, il a du mal à décrocher, je pense que ça va venir, mais, euh, mais il a du mal.
0: Il travaille avec vous, non
1: Non, on travaille ensemble il y a encore euh, six mois. Et puis quand on a déménagé, donc, bah, il a gardé son atelier. Et puis moi, bon, j'en ai remis j'en ai reconstruit un ici à Romanche. Mais oui, oui, sinon on travaille ensemble. Euh, on a travaillé beaucoup ensemble. Et, euh, on, a, on a été dans d'autres entreprises ensemble aussi. On, on a fait pas mal de choses ensemble. C'est Et chouette. puis, j'avais mes, j'avais mes frères. J'ai euh, mon frère aîné qui est chez Vuitton. J'ai ma nièce qui est chez Hermès. Enfin, voilà, on a vraiment, toute la famille est, est piquée dans la banquise.
0: C'est chouette, ça. Très sympa. Ouais. Bon, Olivier, on va se quitter. Euh, merci beaucoup. Euh, merci. Au revoir. Et à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de votre écoute. Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez me proposer de nouveaux invités ou une thématique à aborder, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou Instagram. À très bientôt pour un prochain épisode.